0: Avant de commencer ce podcast, j'aimerais ouvrir une parenthèse, car je ne me suis pas présenté et je n'ai pas présenté le principe du jus de cast. Alors, moi, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis ingénieur informatique et j'ai décidé de créer les jus de cast afin de faire un podcast où je parlerai de différents sujets qui me tiennent à cœur avec des invités qui seront experts ou en relation avec le sujet. Chaque jus de cast durera entre 30 minutes et une heure et ils sortiront à peu près tous les mois. Les jus de castes traiteront de sujets divers et variés, culture d'entreprise, pop culture, sujets d'actualité, un petit peu tout ce qui me passera par la tête. Voilà, je referme cette parenthèse et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Ciao. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Juste Aujourd'hui, un épisode qui sera consacré à la cigarette électronique. Et pour en parler, je suis avec Patrick Béduet. Eh bien, Patrick, déjà, merci d'être venu. Merci. Cast.
1: Merci de merci l'invitation.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît, en deux mots
1: Alors, je suis Patrick Bédué. Je suis le fondateur de Vapexpo, qui est le premier salon international de la cigarette électronique et... qui a été créé en 2014. Et euh, devenu au fil des années euh, institution en France euh, de la, du rendez-vous des professionnels de la VAP. Voilà.
0: D'accord, très bien, merci. <rire> donc, pour commencer, petit tour de, de table culturelle que j'ai lancé dans, dans, dans ce podcast, donc je fais, que je fais à tous les podcasts. Ouais. Et ce serait que tu me présentes une ou plusieurs offres qui t'ont marqué. Donc, ça peut être du cinéma, du théâtre, de la musique, du jeu vidéo, euh, peu importe.
1: Ça peut être tout mélangé
0: Ça peut être tout mélangé aussi, s'il y a un. Ouais. Théâtre, musique, jeu, euh, cinéma en même temps.
1: Non, après c'est divers parce que euh, je suis pas au niveau du cinéma, j'aime beaucoup Tarantino et je crois que le le film qui m'a le plus, euh, comment dire, pas choqué mais qui m'a le plus marqué, euh, c'est Pulp Fiction. D'accord. Ça a été pour moi une une sacrée révélation parce que c'est un. Un film qui commence, par, euh, qui commence par la fin, et j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup le principe de, des chapitres et tout ça. Et ça a été une révolution dans les années 90, qui est sorti en 95 de tête. Et euh, ça a été un sacré, euh, un sacré choc pour moi. Voilà. Ouais, ça
0: va, ça, c'est, c'est un grand film, je suis bien d'accord. Voilà.
1: Après, au niveau musique, euh, moi j'écoute beaucoup de métal, et le truc qui m'a le plus révolutionné à l'époque... Euh, c'est euh, l'album de Rage Against The Machine en 1991 qui a mis un tournant dans le musical parce que c'était la première fois euh, qu'il y a un vrai mélange de rap et, euh, et métal. Alors que Run DMC et Ross Smith l'avaient fait avant, dans les 80, euh, c'était plus ou moins réussi. Mais là, ils ont carrément fait un album et puis avec des nouveaux sons. Ça, ça a été un vrai tournant. Il y a eu ça comme album et l'album de Korn aussi qui est sorti dans les mêmes années. Ça donnait à une culture métal différente c'est ça ce la
0: fusion un peu la fusion maintenant euh, ce qu'on appelle la fusion maintenant où il mélange un peu les genres dans le métal avec du rap avec euh, exactement ça. De l'opéra des choses comme ça
1: exactement c'est, ça m'avait vraiment, vraiment marqué à l'époque vraiment c'est un truc euh, ça ça... Ouais, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a plu ça m'a ça, ça, ça a changé si on sortait du, du black album de Metallica qui était vraiment très très bien à l'époque euh, oui ouais. Je parle de ça j'avais 14-15 euh, ans et euh, et ça, ça a mis un, un gros tournant. Et il y a les puristes, en plus en plus, ça a divisé un peu à l'époque. Avec les puristes de métal, qui disaient mais n'importe quoi, c'est pas du métal, ça, machin, et tout C'est assez drôle à l'époque de vivre ça. Et euh, ça m'a vachement, euh, vachement marqué ceci. ça aussi. C'était vraiment une belle, une belle découverte de se dire, purée, il euh, y a un groupe qui sort de nulle part et qui, qui, a, qui a lancé un, un, nouveau, un nouveau mouvement, on va dire.
0: Oui, bah c'est comme maintenant, euh, le métal de maintenant a beaucoup changé par rapport au métal que toi, sûrement, tu, tu écoutais à, ouais, ton, ouais. à ton époque. Ouais. Et encore maintenant, les puristes disent que ce n'est pas du métal, alors que c'est le métal qui a, qui a évolué avec son, avec oui, son temps.
1: Hein. Oui, c'est ça. Quoi. Il y a beaucoup plus de, de volet lyrique, on va dire, maintenant, au niveau du oui. chant, qu'avant. Quoi. Donc, euh, c'est un petit peu euh, la, la, du dim, pas Limited, mais du LinkedIn euh, Park, mais amélioré. Maintenant.
0: Oui, c'est ça, un peu. C'est, ça, ça se mélange un peu avec le, la pop rock. Certains groupes de métal, ils ont essayé ça, ils ça essaient ouais. de, ils essaient d'évoluer pour que les pour gens écoutent et que ça s'ouvre à un plus large, plus large public, je
1: trouve. Ça passe sur un petit vide.
0: C'est ça, <rire> exactement ça.
1: Donc voilà. Et après, bah après euh, le jeu vidéo, euh, ce qui m'a marqué à l'époque, euh, alors c'est très, très 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 vieux, mais euh, moi je suis dans, dans le jeu vidéo depuis un petit moment, je suis bien l'actualité. La enfin, maintenant, moins, mais. À l'époque, euh, la Super Nintendo et Street Fighter, ça a été la révolution pour, pour ah tout, bah, tout joueur, sérieusement, de mon, de, de mon âge. Hein, de, de, de mon... Non, vous, c'est les gens en réseau des, et toutes les compagnies, mais nous, là, quand on est passé de la 2D améliorée avec euh, Street Fighter, ça a été mais, la claque, quoi, la bombe, le truc. Waouh, on se dit. Oh. Bah oui, bah, et
0: encore maintenant, euh, tu regardes, les, bah, vu que là tu parles de jeux de combat, euh, tu regardes les jeux de combat de maintenant, ils sont assez simplistes, c'est, ça se résume à 2-3 boutons et pas plus, et même les Street Fighter récents, ça reste du vrai combo euh, à l'ancienne, et euh, des, ouais. joueurs, euh, qui, des joueurs néophytes qui jouent, à, par exemple, je dis à Tekken ou Dragon Ball, ils ont du mal quand ils passent sur un Strix Fighter, parce que c'est resté euh, quand même le jeu de compétition de, de combat. Ah oui,
1: moi j'en ai mis des... Débranlé à pas mal de personnes parce qu'ils ne soupçonnaient pas que je maîtrisais bien Street Fighter. Oui, ça, ça, reste un... Un...
0: <rire> ça reste un jeu de, de compétition, Street Fighter. En
1: fait, donc voilà, c'est mes trois points. Eh bien. Après, eh bien... je ne lis pas beaucoup, apparemment.
0: <rire> <rire> eh bien, merci. Bah, ça ça tranche avec euh, le premier podcast où mon invité était un gros lecteur, donc il nous avait pr- présenté trois livres. Euh, c'est bien, ça tranche, ça, change ça changera un petit peu. Euh, Moi j'ai sélectionné un jeu indépendant que je veux faire découvrir un petit peu à à tous les gens qui nous écoutent, c'est Shovel Knight, c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2014, Euh, c'est du 2D, euh, c'est du 2D pixel euh, assez classique en somme mais euh, bien réalisé, assez long et assez difficile, Donc, euh, voilà, c'est un petit jeu indépendant sur PC qui est est vraiment très sympa et que j'invite à tout le monde euh, d'y jouer.
1: C'est noté quand j'aurai euh, plus de temps. Enfin là, on a du temps, mais... <rire> oui.
0: <rire> voilà. non, il, est, il est sur Steam en plus. Donc, euh, ah, il ouais. est facilement trouvable.
1: Ouais, ouais, je passe mon temps à faire du poker en ligne en ce moment. Donc, je fais beaucoup de tournois. Et ça aussi, ça a été de la révolution pour moi à une certaine époque. Le poker mmh. En 2000... Euh, j'ai commencé en 2000, euh, 2005. Enfin, en 2020, ça ah. fait 15 ans que je joue. Ah oui. Et euh, ça a été une certaine révolution pour moi. Cul- je ne sais pas, on peut dire ça culturel, mais j'ai appris beaucoup de choses.
0: Oh, c'est, une, c'est une culture le, le poker, c'est ça reste un jeu de <coughs> ça reste un jeu et avec ses règles et sa communauté quand même, c'est, c'est assez fermé le poker donc ouais, ça reste
1: bah, ouais, après il y a a beaucoup je pense c'est du, c'est dû au hasard, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de maîtrise de de destin, on va dire. C'est pas oui. forcément euh... Ce n'est pas un pur jeu de hasard, même si la française des jeux ou l'État reconnaît que c'est un jeu de hasard. Ce n'est pas un jeu de hasard, il y a beaucoup de stratégies, de techniques. Tu ne peux pas gagner des tournois comme ça sans, sans technique.
0: Ah, je m'en doute. Je il faut qu'il y ait
1: un minimum, on va dire, de, de rigueur, de technique. Et là, je me suis remis un peu plus qu'avant. Je fais des bons scores. Hein. Je suis arrivé 3-4 fois 15e sur 2000 joueurs. C'est. Ouais, ouais. 15e deux fois d'affilée, deux jours d'affilée sur le... des jeux où il y avait... on était 2000, quoi. Bon, ça va, je suis content. Ça fait une, des belles performances. Bon, ça fait 4 5 heures de jeu d'affilée, mais, euh, mais ça fait des belles performances. Ça t'aide à te concentrer, à te, ça t'aide à, à prendre des bonnes, décis, des bonnes décisions, tout ça. C'est, c'est un sacré. Euh, c'est une sacrée école le, le poker. Et pour les affaires, on en reviendra après. Ça, ça sert.
0: Ça sert. D'accord. Bon, c'est, une, c'est un bon point à prendre notre alors. Ouais. <coughs> si ça sert. Alors, pour passer à la la suite, on va parler un peu de toi, Patrick. Du coup, tu n'es pas devenu président de la VAPEXPO dès ta sortie d'école. Est-ce que tu peux un peu euh, nous présenter euh, ton parcours professionnel Qu'est-ce qui t'a emmené, justement, à à la VAPEXPO
1: Disons que euh, j'ai fait beaucoup d'informatique. J'ai travaillé dans l'informatique pendant longtemps. C'est au début, dépanneur. Même au tout début, j'étais vendeur informatique, on va dire, chez chez Carrefour. D'accord. Au début chez But, et après chez Carrefour, quoi, l'évolution incroyable. Et ensuite, euh, j'en avais marre. Un jour, j'ai, j'ai démissionné pour faire euh, technicien chez euh, itinérant chez, pour les, le, les ordinateurs Dell. Et euh, ah euh, ça, c'était marrant, parce que personne Enfin, c'était très, très dur de trouver des profils comme le nôtre. Mais. Et ça, j'ai fait ça. J'étais pareil, sur 60 candidats, euh, ils ont retenu que deux personnes, moi et un autre. Donc, euh, c'était vraiment euh, assez marrant quand même, parce très peu d'élus et, euh, pour, euh, pour ce métier-là. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant un petit moment. Et puis après, euh, après bah, je suis monté en gamme et, et euh, j'ai fini administrateur euh, système pour, euh, pour une banque française. D'accord. Et ensuite, j'étais euh, recruté chez Atos euh, pour m'occuper des grands comptes européens, de, des boîtes comme GFCO, euh, Alstom… Euh, etc etc et, cetera, et, cetera. Ah, et oui. ensuite un jour j'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes de santé et je me suis mis à mon propre compte pour faire une boutique de cigarettes électronique à, à Arpajon D'accord. j'étais le seul dans en ile de france à faire ça et j'étais le premier on va dire en ile de france à faire ça et puis après bah je, je, j'avais aucune euh, j'avais pas comment dire de, de, de projet c'était pas un truc où je me suis dit, tiens, je vais faire ça, et puis après, je vais faire ça. J'ai ouvert, j'ai vu, j'ai vu ça fonctionner, parce qu'on en était bon, dans l'explication et dans le matériel qu'on proposait. D'accord. Et ensuite, bah, depuis l'année en on en est, est... Voilà, on n'a pas grossi, mais voilà, j'ai embauché des gens, tout ça. Et puis un jour, euh, euh, vu que je commençais à avoir pas mal de, de contacts dans le monde de la cigarette électronique avec beaucoup de fournisseurs, tout ça, un jour, je me suis dit, bah, il faudrait... Euh, quand on à un, une rencontre, un salon, un truc comme ça, dont j'ai regardé sur Internet, ça n'existait pas. Mais ça n'existait pas du tout dans le monde.
0: Pas du et tout dans de ça salon me suis... euh, Non, ça n'existait pas du tout. Non,
1: il y avait des rencontres, des conventions, mais ce n'était pas un vrai salon. Quoi. Et je me suis dit, bah, tiens, si je lançais un salon. Donc j'ai, j'ai mis beaucoup d'argent de mes fonds, de moi, euh, dedans, de mes, de, de mes fonds propres, et, euh, pour créer Vape Expo en 2014. Donc la boutique, je l'ai ouvert en 2012, et Vape Expo, je, je l'ai inventé en 2014. Et c'est après vraiment, qu'on m'a vraiment euh, officialisé. J'ai été le premier au monde à faire un salon dédié à la cigarette euh, de façon internationale, en plus. Donc, on regroupait regroupé des euh, exposants venus de-, de Chine, des états unis de France. et ça, C'était un gros truc, quoi.
0: Donc, et le premier bien, était,
1: ouais. à Bordeaux. Et après, euh, le, le succès de Bordeaux au mois de mars, on a décidé de, de le faire aussi à la Villette la même année, en 2014, en septembre 2014, à la Villette. Et là, c'était un gros carton et puis après bah, ça s'est lancé quoi. ça s'est monté c'est monté en gamme
0: ça a été très très vite au final parce que euh, oui ouverture ah, il lui... <rire> <rire> oui, y avait personne sur le marché donc euh, forcément mais du coup ça a quand même bien pris parce que c'est pour la cigarette électronique ça reste quand même un sujet un peu, un peu chaud euh, en france et euh, malgré tout tu as quand même euh, de la clientèle et, du... et des, des collègues qui sont euh, venus euh, avec toi pour, ce... pour les salons et pour euh, alimenter les Alimenter la Vape Expo du coup Bah c'est
1: oui. C'est... Après, comme j'avais pas mal de, 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 de réseaux, donc ça, ça facilitait aussi. Comme j'étais quelqu'un du métier, ça a facilité et ça a plu. Et ça, c'est. Voilà, ça, ça, ça m'a lancé. Hein. C'est... Si je connaissais, si tu... voilà, le truc, c'est que si je connaissais personne et j'étais venu comme ça, euh... voilà, salut, je monte un salon, ça ne l'aurait peut-être pas fait aussi bien.
0: Oui, là tu connaissais euh, tout le euh... monde.
1: Et voilà. Donc, euh, comme ça, un, c'était un petit cercle à l'époque. Bon, fallait, euh, voilà, fallait les mettre en confiance et ils se sont dit, tiens, euh, voilà, nous, on le connaît, euh, il fait ça bien et basta. Quoi.
0: Et encore aujourd'hui, il y a le, le salon grossit
1: il... Oui, parce qu'on Quand on est passé déjà de Bordeaux dans une salle où euh, ça faisait 2500... Euh, attends, ça faisait... 2500-3000 mètres carrés et on est passé à 8000 à la Villette m2 euh, en louant une bonne partie de la Villette. Bon, ceux qui connaissent le salon du tatou, bah, c'est, euh, c'est le, le même endroit qu'on a loué. D'accord. Et ensuite de la Villette, on est passé à 15000 mètres carrés à Villepinte. Donc on a, on a doublé de volume. Et après à Villepinte, là, le, le prochain, là, on, fera, on, a, on a arrêté Villepinte, on le fera à Paris Event Center à, à Paris Nord, okay. côté de la Villette où ça fait 12500 mètres carrés. On a pris les deux bâtiments en entier. Voilà. On a fait des choses bien aussi.
0: Ah ouais, ça fait ça vraiment un très très grand salon hein, du coup.
1: Ouais, c'est pas le plus grand du monde, mais c'est, c'est suffisant pour la France.
0: Ouais, bah, en plus en France, il y a beaucoup de personnes qui euh, qui sont passées à la cigarette électronique.
1: Disons que le expo a fait grandir beaucoup de sociétés. De
0: manière... Et ça a aidé d'autres sociétés à se euh... ah, bah, oui,
1: à se lancer, euh, des boutiques, euh, des fournisseurs, des grossistes, des fabricants de liquides. On a beaucoup qui ont commencé grâce au salon.
0: Et il euh, y a des indépendants qui viennent au salon exposer leur, euh, leur euh, avancée technologique sur la cigarette électronique ou des gens qui ont ouais, décidé si pour... Euh...
1: Si ça me plaît, ouais, je leur donne une, une place. A, on a un concept qui s'appelle le, le coin des nouveaux et euh, ça, on sélectionne des sociétés qui ont moins de deux ans, françaises, D'accord. et on ne on leur, on leur offre on leur ne s'offre pas, mais ils ont le droit à des stands... de avec euh, des, comment dire, des avantages euh, financiers. D'accord. Moins cher et tout ça. Donc, euh, ça leur permet de, de venir exposer et d'avoir une, une visibilité du marché euh, sur le salon.
0: Et euh, le, la VAP Expo, elle est qu'en France ou on peut la retrouver dans d'autres, euh, d'autres villes euh, du ah, d'autres pays on
1: fait, Paris, on fait Paris en, en septembre-octobre, généralement. C'est, euh, c'est Paris. Après, au mois de mars, on, on fait la tournée des, de, en province. Donc on, on a déjà fait Lille, Lyon, Nantes, euh, Bordeaux, et là, on allait faire Nice, mais bon, à cause de Covid-19, on a dû annuler. Oui, bon, c'est normal. Voilà, donc, euh, donc voilà, et puis ensuite, on a fait, on fait Madrid, c'est une, un salon qui se fait en Espagne, Expo Madrid, avec une équipe qui a, pris le, qui a franchisé la marque, c'est comme une D'accord. franchise euh, qui, qui loue la marque Expo. et euh, donc ils l'ont fait là-bas, et on en a fait deux éditions aussi à Las Vegas euh, en 2018 et 2019.
0: Ah oui, bien Mmh. Ça donne vraiment une. Ouais, ça... ça permet à la VAP Expo de se faire connaître euh, vraiment par... sur tous les mmh. continents euh,
1: du monde. Voilà, ça fait. Et puis après, on a beaucoup de partenaires à travers le monde, mais c'est plus de la pub qu'autre chose. D'accord. Mmh. Un système, voilà ça... Ça, voilà. ça permet de dire bah, on est là, on l'a fait, et voilà, moi je suis assez fier. Il n'y a be- pas beaucoup de sociétés qui ont fait mmh. un salon de, la... de... de n'importe quel secteur. Hein, qui a organisé un salon aux États-Unis et surtout à Las Vegas. C'est... On est très peu à avoir fait ça. Donc fait
0: très... le, le jeu vidéo, je pense. Et puis, euh...
1: bah, le jeu vidéo, c'est américain. C'est les Américains qui ont Oui, les... oui, oui, oui. Mais oui. là, c'est une entreprise française qui,
0: qui, s'exporte,
1: oui, euh... qui s'exporte là-bas, une marque. Donc, euh, ça fait bizarre. Mais bon, je l'ai fait, je suis content.
0: Bah oui, il faut. Il faut être content de ces projets qui aboutissent comme ça. C'est ça ça, oui, ça ça permet vraiment une grosse vis- visibilité à la vape expo du coup euh, c'est vraiment sur le différents continents
1: donc après je sais pas si on va continuer mais mais voilà c'était les, les, les beaux projets euh, qu'on a eu après si un jour on refait un Las Vegas on le fera mais là je crois qu'on a on a arrêté parce que le marché est très bizarre là bas donc on a arrêté d'accord le, enfin, le salon là bas
0: du coup en parlant du, du du marché de la cigarette électronique c'est quand même un donc je l'avais dit c'est un sujet assez euh, Assez bouillant dans le monde. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'elle est vraiment dangereuse ou pas pour la santé Parce que beaucoup de personnes se posent encore même maintenant la question. Et vu qu'on a des personnes qui disent oui, des personnes qui disent non, il y a des gens qui ne savent pas forcément sur quel pied danser avec, euh, ah, ça, c'est avec le les cigarettes électroniques.
1: C'est le jeu des lobbies euh, du tabac qui nous ont beaucoup euh, mis des bâtons dans les roues. Mais euh, c'est, non, c'est... c'est, c'est c'est, 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 c'est pas inoffensif, mais c'est 99% moins dangereux que la cigarette. Il n'y a, a pas de composants chimiques. Euh, enfin, enfin, si, des composants chimiques, pardon. Mais il n'y a pas de composants, il euh, n'y a pas de combustion dedans, dans la cigarette classique. D'accord. La cigarette électronique. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de combustion qui se transforme et qui euh, amène du monoxyde de carbone et compagnie. Il n'y a pas de tout ça dedans. Il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de. Y a pas de euh, euh, D'ammoniac et compagnie. Il n'y a pas tous ces éléments-là. Il y a que euh, quatre éléments. Il y a du propylène glycol, c'est ce qu'on retrouve, c'est un liant euh, qu'on retrouve dans nos chairs, dans nos aliments euh, <rire> au quotidien, dans la confiture, mmh. le Nutella et compagnie. C'est ce qu'on D'accord. donne à, à des enfants. Mmh. Il y a du, euh, du propylène glycol, de la glycérine végétale, pareil, c'est un produit cosmétique. Oui. On retrouve aussi dans les produits cosmétiques, mais aussi euh, beaucoup dans la, 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 l'alimentaire. Euh, de la nicotine pour ceux qui en ont besoin, à différentes doses, des arômes naturels ou synthétiques, donc tout ça, des arômes alimentaires, et de l'alcool qui, euh, très très peu, qui stabilise euh, l'arôme. Voilà. Les, al- les éléments qu'on trouve généralement dans la cigarette électronique. Donc après, ce qu'on aspire, généralement, bah, c'est, c'est ça. Il n'y a pas de nocivité, parce que dans la glycéenne végétale ou le, le propylène, propylène glycol, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les ventolines. Pour les asmatis, oui. ils ça dedans et il n'y a, a pas de nocivité. Donc voilà, tout, tout. le problème, c'est que comme c'est un produit nouveau, il y a eu beaucoup de, de débats controversés là-dessus et euh, les gens euh, voilà, ont eu peur de la nouveauté. Et surtout, les lobbies du tabac, qui se sont dit « Ouh là là, il y a moins de fumeurs ». Parce qu'au début, on était pris pour des rigolos avec ça. Et comme c'est monté en gamme et tout ça, et comme c'est monté en, dans les ventes, oui. aujourd'hui même, les, les grands fabricants de tabac se sont mis à fabriquer des cigarettes électroniques. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment un, un réel marché tout en surfant sur l'idée oui bah ouais c'est pas dangereux. Maintenant eux ils sont là à de dire là active l'entendre que finalement c'est pas dangereux quoi. Ils changent euh, fusil d'épaule. Voilà, tous les tous les professionnels du tabac et compagnie vous diront tous les tabacologues ils vont dire bah, vaut mieux euh, fumer euh, vaper de la de la, de la tétanine, que fumer trois papiers par jour.
0: Bah oui du coup oui.
1: Voilà. Donc euh, il y a là le truc. Donc euh, Voilà, ça permet de. C'est une une alternative. Voilà, il y a des gens qui ont ont essayé d'arrêter de fumer grâce à patch ou des choses comme ça. Ils ont ont réussi. Et ceux qui n'ont pas réussi et et qui se retrouvent un peu comme ça avec euh, une cigarette électronique, bah, c'est plutôt prometteur parce qu'ils ont le geste, ils ont la vapeur qui recrache et on on dupe le cerveau, si vous préférez. Oui, d'accord. Les, les, donc il y a le geste, il y a la fumée, il y a, il y a tout ça qui, qui, où le cerveau se dit « Ah, j'ai l'impression d'avoir ce geste que j'ai pu oublier, sauf qu'il est strictement moins nocif. Voilà. » Moi, moi là, jusqu'à présent, il y a eu zéro mort dans la cigarette électronique. Hein. Zéro, hein, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est mort dans la cigarette électronique, ça n'existe pas. Ils ont beau chercher euh, à travers le monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mort. Les, les choses qui s'est passées aux états unis c'est euh, des gens qui ont mis dedans euh, de l'huile essentielle et compagnie. C'est comme si tu préfères on, on t'interdisait de boire euh, des verres d'eau parce que dedans, tu as mis l'eau de Javel. Forcément, euh, ça va pas oui, le faire. Forcément.
0: Oui, forcément. On, on, de...
1: on va pas t'interdire de, de, ensuite de boire de l'eau. tu vois
0: Non, non. Mais du coup, il euh, n'y a, y a, y a pas eu de mort avec les produits officiels. Non, non, non. Jamais. Et les gens qui ont essayé de faire les petits chimistes, euh, oui, oui, ah bah... en fait, ont mal fini.
1: Quoi. Et bah, oui, voilà.
0: Parce que c'est pas... quand même euh, des entreprises qui les fabriquent euh, avec des, doses, là... euh, des produits très spécifiques.
1: Bah disons que les entreprises en plus françaises sont très réglementées en France, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi. On ne peut pas mettre de, d'huile essentielle, on ne peut pas mettre d'huile frelatée de THC, on ne peut pas faire de choses pareilles. Oui. La, les fabricants sont, sont suivis et leurs recettes et leurs composés sont déposés. Ça y avait des normes AFNOR et compagnie. On ne sait pas euh, n'importe quoi.
0: Et il euh, y a des gens qui se mettent à des, des non-fumeurs qui n'ont jamais touché la cigarette, qui se mettent à la cigarette électronique sans être passé par l'étape cigarette euh, classique
1: Moi, à ma connaissance, à la boutique, on ne vend pas à des gens qui ne fument pas. D'accord. C'est, un, c'est une question de principe. C'est, euh, le mec qui fume pas, il on leur dit « bah non euh, ». Après, d'autres boutiques, s'ils veulent les vendre, bah, ça les regarde. Mais euh, ça nous a arrivé quelqu'un qui nous, qui nous a insisté là-dessus. Et euh, donc ensuite, euh, il est parti sur un produit euh, sans nicotine. Donc il n'y a pas de dépendance. D'accord. Parce que c'est la nicotine qui rend la dépendance de la cigarette classique. Si demain, oui. euh, vous n'avez pas mis de nicotine dedans, euh, les gens ne seront pas dépendants de la. De
0: la tabac. cigarette, le tabac, oui. Donc, euh, voilà, quelqu'un
1: qui veut, qui veut s'y mettre juste pour avoir des arômes, je trouve ça un peu ridicule, moi. Hein, mais bon, s'il veut le faire, il le fait sans nicotine, il a le droit. Mais il ne sera jamais dépendant. Il pourra vapoter, poser sa machine pendant 6 mois et ça ne va pas avoir de manque.
0: D'accord. Donc, mieux, euh... Donc, on,
1: on, on le déconseille fortement. C'est vraiment, vraiment. Après, on peut pas empêcher quelqu'un d'acheter sur le net ou quoi, mais mais si c'est, c'est l'idée, allez tu veux, euh, moi, moi par exemple, ça fait euh, en 2020, j'ai arrêté de fumer en 2000, bah, 2012 et j'ai arrêté la nicotine il euh, y a quatre ans. Donc là, vraiment, je vape. Euh, parce que j'aime bien les loups, tout ça, mais je peux m'en passer toute la journée, ça me dérange
0: pas. Oui, du coup, c'est plus l'habitude du geste, plus que, c'est plus une dépendance au projet. J'aime,
1: j'aime bien les loups, j'aime, le, j'aime bien le matos, voilà, ça me plaît, basta. C'est c'est pas... D'accord. Mais c'est, voilà, là, j'ai une box, là, en ce moment, dans la main, une cigarette tétanique, j'aime beaucoup, un fréquentant que je connais, euh, avec un arôme que j'aime bien, aux fruits rouges, euh, voilà, je vais de temps en temps. Euh tirer dessus comme en ce moment que j'aime bien je tire dessus ça... mais j'ai pas de tout toute loi ça me, j'aime bien le goût
0: oui après c'est oui bon euh, c'est vraiment pour ceux qui fument déjà et qui veulent éventuellement arrêter euh, petit à petit euh, et après jeter, ouais, après c'est, c'est sur le plaisir du, du goût des choses comme ça euh, par la suite
1: ouais et puis moi je connais beaucoup de clients aussi qui ont totalement arrêté aussi la la la, la, la cigarette c'est, c'est pour ça qu'on peut pas avoir des, euh, des comment dire des euh, des tests sur le long terme oui parce que quelqu'un qui fume un paquet par jour de Marlboro, on va dire, bah, il a ça, il va fumer ça pendant 20 ans. Quelqu'un qui passe à cigarette électronique, bah, il va, va poser euh, du 18 mg au début de son sevrage. Et puis et peut-être que 6 mois, 8 mois, un an après, il va passer à 12 mg. Mais, mais il va peut-être changer de goût. Il va peut-être euh, prendre après du, des fruits ou j'en sais rien. Et puis au bout de 2, 3, 4 ans, il va peut-être passer à, à 3 mg. Et puis après à zéro. Mais tout ça sur l'espace assez restreint de 5, 6, 7 ans, tu vois. Donc, D'accord. tu peux pas faire dire le, si tu fumes pendant 20 ans euh, du 20 mg de arôme euh, classique machin ou arôme fraise, bah, tu sais ce qui va vraiment t'arriver. On n'en saura jamais rien parce que la personne change tout le temps.
0: Oui, c'est ça. C'est, ouais, c'est, c'est...
1: Donc, tu peux pas avoir une étude claire sur le long terme.
0: Oui, parce que les gens ne fument pas pendant euh, 20 bah, ans, 30 ans la cigarette électronique. Eh bah ben
1: non. Bah non. Ouais. Bah non, ça fait euh, 12 ans que ça existe. C'est sorti en 2008. Il euh, n'y a pas de. Il y, y a eu des études comme quoi c'est pas, c'est pas nocif, mais euh, un suivi humain, machin, il n'y en a pas. Mais de toute façon, maintenant, comme ça fait 12 ans de saisie, on a assez de recul pour dire bah non, c'est pas nocif. Quelqu'un qui ne va pas depuis 10 ans, on verra bien que ses poumons euh, ne se sont pas encrassés, qu'il a retrouvé du souffle, du goût. Euh...
0: Ouais, donc euh, au final, c'est positif pour, le, pour les gens ah qui fument avoir... du tabac bien et qui sûr. passent euh, à l'électronique.
1: Ah oui, total même. Très, très positif même.
0: Euh... Est-ce que, euh, tout, à l'heure, tu me, tout à l'heure, tu me parlais des, des lobbies de la, du tabac oui. Est-ce que, bon, peut-être maintenant moins, mais est-ce qu'au début, il y a eu une vraie censure des lobbies du tabac qui, qui ont vraiment essayé de, de fermer le marché de la cigarette électronique pour se protéger
1: Oui, il y a eu beaucoup de, de manipulation dans les médias. De toute façon, ils avaient que ça à faire. Mais euh, et voilà, ils ont, ils ont essayé de, de bannir. Enfin, pas de bannir, mais voilà, il y a, des, ils sont très forts dans des, des, dans des pays un peu euh, en croissance ou un peu euh, pays euh, qui sont euh, sujets au, aux, <rire> aux mallettes d'argent. Euh, ils ont réussi à les, à les convaincre euh, de ne pas faire de la cigarette comme par exemple en Thaïlande ou en Inde ou quoi. Carrément, euh, c'est l'un des premiers producteurs de tabac euh, au, au monde. Hein, et mmh. euh, et bah, ça interdit d'avoir des cigarettes tétoniques là-bas, comme par enchantement.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc les lobbies, ils ont réussi à... voilà Aux Philippines aussi, il n'y a pas longtemps. Voilà, tous les pays un peu... Euh, où ils peuvent soudoyer, comme ça. Pouf, ça passe euh, en interdiction. Je ne sais pas pourquoi.
0: Et euh, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas aussi le Canada ou le Québec où c'est un peu compliqué, la cigarette électronique
1: Tu peux pas. Moi, j'ai ouvert une boutique là-bas à l'époque, au Canada. J'avais ouvert une boutique à à Gatineau, une banlieue de, de Montréal. D'accord. Et les restrictions, elles n'étaient pas encore là. Et ça va être un jour, elles sont arrivées. Et là, j'ai dû fermer parce que c'était... Euh... Là, maintenant, ça s'assouplit. Là, c'est marrant. <rire> c'était ah, chaud d'accord. à l'époque. Là, ça s'assouplit. Mais c'était... Euh... Il fallait tout fermer, euh... les vitrines, pas de pub, machin, pas de dire si c'est Un peu, Tu ne peux pas faire tester à l'intérieur sous peine d'amende. Il faut faire, faire tester à 3 mètres de la boutique en dehors des trucs mais ridicules.
0: Ah oui, c'est vraiment pour bloquer ah ouais. le marché.
1: Exactement. Et c'était, euh, cette loi, elle a, elle a, elle a niqué euh, le marché là-bas. quoi Et donc moi, j'ai dû fermer parce que c'était euh, très compliqué. Très, très compliqué. Et les ont été très, très, très forts.
0: Ils ont réussi vraiment à bloquer, plus euh, dans, dans, dans un grand pays, euh, la, la cigarette électronique voilà. avec euh, la manipulation.
1: Alors que euh, aux États-Unis, moi j'étais par exemple à Las Vegas, euh, tu peux fumer partout à l'intérieur, t'as le droit. Oui. Mais à Las Vegas, t'as le droit de vapoter où tu veux aussi. Mais euh, ça a été en euh, aux États-Unis, chaque État a fait euh, bah, ceux qui étaient plus ou moins euh, comment dire en bisbis avec euh, les euh, les, les lobbies du tabac, ils ont cédé euh, la plupart du temps. L'État de Californie a une dette euh, à vie avec le, avec le lobby du tabac, parce qu'ils ont. C'est eux l'un des plus gros producteurs de, de, de cigarettes en, en Californie. Et il ne faut pas oublier que la Californie a sauvé les caisses grâce à, au tabac, qui a avancé beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'ils puissent euh, s'en sortir la compagnie.
0: Ouais, d'accord.
1: Donc, euh, voilà. Ça joue beaucoup. Euh... Voilà. Et... À l'époque, j'ai produit un un documentaire sur la cigarette électronique qui qui est gratuit sur YouTube, Ça s'appelle Beyond the Cloud. D'accord. Que j'ai produit il y a 4 ans maintenant. Et euh, ça dure une heure, et euh, ça parle de la cigarette électronique. Et et, euh, il va partout dans le monde, jusqu'au. On a même interviewé le créateur de la cigarette électronique, Hong un chinois, qui, lui, a. a, Comment dire a, A. on a, on a réussi à l'avoir. Enfin, c'était assez. Euh, dire C'était assez, euh, assez fort, quoi. Le, le mec, il donnait aucune, jamais, euh, jamais euh, d'interview, et nous, on a réussi à l'avoir dans le documentaire. C'est, c'est vraiment, c'était vraiment quelque chose de très fort.
0: Ah bah, je vais, je vais partager le documentaire sur les, dans les commentaires pour euh, que les gens puissent aller le voir s'ils le, s'ils le souhaitent.
1: Et gratuit, ouais, sur YouTube. Euh, sur, sur YouTube. Très, ouais. Très très bien. On a fait 300 000 vues, une gratuite. Ça m'a pas, pas du tout apporté d'argent. C'est, c'est vraiment ça. Un, une, un film que j'ai produit, un documentaire que j'ai produit euh, pour me démontrer, ce que, euh, penser l'opinion, on va dire, publique de la cigarette électronique. D'accord. Et okay. c'est bien, c'est un documentaire où on n'est pas, ni, on est ni pour ni, ni contre. On est, alors voilà, on est, on, on est un peu neutre. là voilà, on voulait pas faire un documentaire euh, genre euh, la cigarette électronique, c'est génial, on euh, va poter. Oui,
0: c'était pas le but. Non. C'était plus pour présenter euh, la cigarette électronique, euh, ouais, voilà. qui l'a créée, comment, qu'est-ce qu'elle fait, etc.
1: Ouais, et en fait, on t'en fais ton, dire, ton, 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 ton analyse à la fin
0: d'accord comment, tu, comment toi tu vois le, l'avenir pour la cigarette électronique là dans les euh, on va dire dans les cinq prochaines années euh, à venir
1: bah je pense que ça va mon, toujours, toujours monter en toujours monter en gamme ça va être tout, de toute façon tant qu'il y aura des fumeurs il y aura des, des euh, potentiels euh, vapoteurs Donc, moi, ce que je me dis, c'est que en, sur 66 millions de, de Français, il euh, y a plus d'un tiers de la population qui, qui fume. Bah, ces gens-là, un jour, ils vont peut-être passer à la cigarette électronique ils auront toujours besoin de nous, de matos et, et de conseils. Donc, euh, on sera toujours là. Donc, euh, je pense que c'est un marché qui est exponentiel. Et le jour où euh, les gens vont reconnaître enfin, l'État... Enfin, l'État a reconnu récemment que la cigarette électronique était moins nocif. Là, le gouvernement de la santé a fait une étude comme quoi, enfin rédigé comme quoi c'était vraiment pas nocif et qu'ils euh, ont encouragé les gens à le faire.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, donc euh, nous, à Vapexpo, qu'on on voit euh, qu'on fait des, euh, des conférences parce que sur le salon, il y a beaucoup, énormément de conférences autour de la cigarette électronique. Mm-hmm. On en fait tout ça euh on est assez optimiste et puis on, on démontre tout le temps que euh, bah, c'est pas dangereux. Il n'y a aucune nocivité et que, au contraire, il ne faut pas encourager, mais tu c'est un moyen alternatif à, parmi tant d'autres mais qui fonctionne quand même un peu plus. Il y a des résultats bien plus positifs que, euh, que les patchs, par exemple.
0: Ça marche mieux pour euh, les gens qui veulent euh, arrêter de fumer. Euh.
1: Exactement. En grande bretagne par exemple, ils, ont, ils poussent la population à à la cigarette électronique. Ils ont même ouvert des officines dans des hôpitaux. Ça, c'est, c'est, c'est carrément... Euh, au lieu d'ouvrir un bureau de tabac, ils ont ouvert des, des boutiques de cigarette électronique dans les hôpitaux. Et ça, c'est exceptionnel. C'est... Au lieu d'avoir un, un point presse avec un bureau de tabac et des magazines, bah, c'est la même chose, sauf qu'ils vendent de la vape.
0: Ça pousse les gens qui fument à, à peut-être essayer une alternative euh, bah oui, parce pour que leur c'est, santé.
1: C'est ça. Mais là-bas, ils ont... Et euh, alors, c'est marrant parce qu'ils ont les mêmes poumons que nous, les Anglais. Et là-bas, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, les gens sont contents, ils arrêtent de fumer. Et ils ont réduit massivement le nombre de fumeurs dans le pays.
0: Ouais, après, ça dépend, du, euh, ça dépend du gouvernement, ça dépend de la mentalité des gens, de comment le, les médias ont fait apparaître le produit. Et puis, euh, ça, chaque pays, euh, c'est, ça va être différent dans chaque
1: pays. Oui, et euh, l'Angleterre, l'Angleterre, ils ont. Ils ont vraiment assuré. Ils ne ils sont pas laissés à avoir par, le, par les lobbies du tabac. Et euh, ils, ont, euh, ils, ont, comment dire, euh, ils ont fait leur propre étude. Ils ont dit « Ah ouais, c'est moins nocif. Donc maintenant, il faut encourager les gens à faire cette que Ça fonctionne. » Et ils ne se posent pas de questions aux Angleterres. C'est ça qui est bien.
0: Oui, bah, oui du coup, c'est, c'est, c'est bien si ça encourage les gens à moins fumer. Et du coup, ça va aussi réduire le nombre de cancers liés à la cigarette. Bah, oui, voilà. C'est plutôt et... positif.
1: Ils ne sont pas là à emmerder le monde en disant « ouais, on ne sait pas, vous savez ». Non, 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 il n'y a pas de doute, ça fonctionne. Point. Il n'y a, y a, euh, a pas de doute, il n'y a pas de problème avec ça. A, c'est, c'est ça que, que, que j'aime bien. C'est, euh, voilà. Et pourtant, c'est ce que je dis souvent, euh, ouais, c'est que pourquoi nous, on, enfin en France, maintenant, euh, ils, ils nous prenaient la tête comme ça, alors que alors c'est, 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 c'est indiqué que c'est moins, moins, moins nocif quoi. Oui, bah oui. Pourquoi dans d'autres pays, c'est, 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 c'est bon. Et ici, en France, on nous dit « Ouais, on ne sait pas trop. » Voilà, qu'il y a un truc derrière.
0: Outre, euh, outre au niveau de la, de la santé, il y a aussi des, euh, comment dirais-je, des avancées technologiques sur, la, sur les cigarettes électroniques qui continuent encore maintenant, euh, des innovations.
1: Oui, il oui, y en a encore, des innovations, oui. Mais euh, après, c'est plus des innovations sur le confort et puis euh, de vape. Mais... Euh, c'est vrai qu'en termes d'innovation, enfin c'est, 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 on va dire l'innovation maintenant, c'est la simplicité du produit. Maintenant, il y a, j'avoue qu'il y a beaucoup de, comment dire, de produits euh, très accessibles comparé à avant D'accord. pour les débutants. Avec des capsules scellées, on clips, tout bêtement, on aspire. Vraiment, euh, c'est, c'est très, euh, c'est très simple maintenant. C'est beaucoup très plus très simple simples.
0: qu'à l'époque. Euh... Ouais. Où c'était des choses un peu plus euh, compliquées à utiliser, peut-être pour les, des personnes qui ne sont pas très, euh, très, très à l'aise avec euh, c'est ça. la technologie. C'est ça,
1: la t- c'est ça le, on va dire, l'innovation d'aujourd'hui.
0: Oui. oui. Alors, on a beaucoup parlé bon, t- autour de la cigarette électronique, qui était le, le sujet principal. Tu as d'autres passions que la cigarette électronique. <rire> <rire> euh, comme la musique, j'ai vu que que plus jeune, tu as eu des groupes de, de musique
1: Oui, oui, ouais, ça, je joue, à, je, je joue la guitare. Là, je reprends un petit peu avec le confinement, mais ouais, j'ai fait beaucoup de, de guitare. Et j'ai mis ça un peu de côté ces dernières années, mais euh, là, je reprends. Là, j'ai appris le thème de Game of Thrones. J'étais très content de l'apprendre. <rire> très facile à jouer. J'étais content de, de le maîtriser. Donc, euh,
0: Pour la reprise
1: voilà voilà quoi mais euh, sinon euh, euh, ouais j'ai j'ai eu ça j'ai eu la passion pour le rodeur à l'époque j'ai eu tellement de choses mais Les jeux vidéo toujours, hein. c'est... même si je disais tout à l'heure que j'ai un peu moins, mais les jeux vidéo c'est toujours le truc, quoi. c'est toujours un truc. Oui, quoi. c'est toujours mon... C'est... Voilà, j'aime bien me détendre à travers ça. Et puis après, euh... j'ai pas... Après, voilà, c'est beaucoup de cinéma, beaucoup de, de... 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 de musique et compagnie. Quoi.
0: Oui, bon, c'est vrai que je suis pareil, hein. le jeu vidéo, ça me... ça me détend, surtout là en ce moment, en étant confiné.
1: Ouais. C'est vrai
0: que là, j'avais pas le le temps de jouer. Là, j'ai racheté plein de jeux. Et, euh...
1: Ah, mais c'est, c'est incroyable.
0: Et, oh, je, et je joue pas, pas mal.
1: Je... Ça, les documentaires. J'adore, j'adorerais faire un documentaire. Ouais, ça, c'est... Ça, un jour, j'ai, j'ai, bon, j'ai, j'ai produit un documentaire, mais là, j'ai des idées de documentaire. J'aimerais bien en faire un, en produire un, en... Enfin, pas y participer. Parce que là, Beyond the Cloud, j'ai produit, tout ça. Donc, ouais, j'ai mis des ronds dedans et puis, bah, et puis basta. Mais... mais en produire un, ouais, sincèrement... Euh... Là, je suis, euh, j'ai une idée. Euh, je, suis, je suis d'origine asiatique, je suis vietnamien. Oui. Et j'aimerais oui. faire un documentaire sur le, sur le 13e arrondissement. Sur euh, que va devenir le 13e arrondissement avec la nouvelle génération qui arrive. C'est une vraie question parce que ça a été créé par des anciens. Oui. Quid de l'avenir Quid des enfants Est-ce qu'ils vont prendre les restaurants ou Les enfants qui sont partis Parce que. Démographiquement, les, 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 les enfants de, on va dire, de ceux qui habitent du e qui ont eu des restaurants d'emploi quoi, bah, ils sont partis pour faire, ils ont fait autre chose. La plupart des fois, ils sont partis en banlieue, ils ont, ils ont grandi ailleurs. est-ce bah, si qu'ils ont envie de reprendre le patrimoine Est-ce si qu'ils ont envie de faire du commerce Est-ce si qu'ils ont envie de reprendre Parce que si ces gens-là ne le font pas, bah, ça peut, ça peut faire disparaître quelque chose.
0: Ah, surtout que moi, pour en connaître quelques-uns, ils sont plutôt dans l'optique, enfin, euh, ils étaient parce que maintenant, ils, ils, ils y sont plus, mais ils étaient dans l'optique... Moi, j'en avais euh, trois dans mon école d'ingénieur, mmh. et les trois, ils sont, maintenant, ils travaillent dans l'informatique. Ils n'avaient pas du tout pour projet de reprendre le restaurant de, de l'oncle ou de, du papa de, ma, de la maman. Donc, euh, au final, euh, qui va reprendre après euh, bah, Soit, des fois, il y a encore de la famille, ou des fois, c'est euh, d'autres, euh, d'autres personnes asiatiques, ou carrément, de, après, ça, ça ferme, et c'est autre chose qui ouvre, donc vrai, ça, ça, ça peut être une vraie question en effet,
1: ça, ça, ça m'intéresse, puis voilà, toute la culture euh, qui va avec,
0: ah, Est-ce que, c'est dans, un, dans, c'est vrai que dans, dans le 13 e dans, dans ce quartier, euh, il y a toute la culture asiatique euh, finalement euh, condensée euh, à, dans, dans Paris,
1: bah oui voilà, donc euh c'est euh, c'est la question que je me pose et je me dis ça peut être un beau euh, même moi, je, quand je connais quelqu'un qui qui qui, qui fabrique des, enfin qui 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 fait des des documentaires euh, le sujet euh, l'intéresse énormément parce qu'il y a la culture il n'y a pas que les restaurants hein, oui mais bah il y a oui la culture qui va avec <rire> euh, qui s'ils sont en train de devenir voilà tu vois c'est 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 parce que les les enfants bah ils ont toujours cette cette apparence asiatique mais est-ce veulent, est-ce ils veulent, à ce qu'ils sont moins blédards que les parents, tu vois. Donc, euh, oui, ça, tu vois, à l'époque, quand tu allais dans le 13e et tu allais acheter n'importe quoi un sandwich, la, la personne te répondait avec un fort accent, elle te comprenait pas, et puis voilà. Mais euh, maintenant, il y a une vraie notion de service, et euh, maintenant, les, les ceux le peu les gens qui ont pris ou continuent à travailler avec leurs parents. Bah t'as pas la même appréhension quand tu vas les voir. Tu te dis tiens euh, ils m'ont compris, ils m'ont parlé, ils m'ont répondu, ils m'ont rendu la monnaie quoi. C'est, c'est c'était c'est... alors que c'était plus folklorique à l'époque. Donc tu vois y a tout un y a tout un truc autour de ça qui me plaît. De faire tu un... sais pas peut-être un documentaire là-dessus. C'est ça, ça, c'est un truc qui me plaît vraiment.
0: Mais... Ah, ça pourrait être vraiment intéressant parce que, ouais. parce que je si un jour que... ce
1: s'il disparaît, ça va être autre chose. Hein. Euh,
0: ça va pas être ça, ça va changer l'image de du pas de, 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 de la
1: bah oui, mais il faut, faut se dire que le 13e, c'est un arrondissement qui est jeune, qui a été né. Oui. Donc, il y a, je crois qu'il est né dans les années 60-70. Mais, euh, mais le, 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 c'est ça qui est drôle. C'est que, c'est, ça peut un jour amener à, à disparaître comme le sentier avec les juifs a disparu euh, à Paris. Donc, voilà, s'il n'y a pas de reprise ou quoi, culturelle et compagnie, le, le, le 13e, enfin, du moins, cette partie du 13e arrondissement. Le China hein, peut disparaître. Et moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça va devenir Est-ce que ça va vraiment disparaître ou non
0: Surtout qu'il n'y a pas de. Actuellement, je... à ma connaissance, il n'y a aucun reportage qui traite de ce sujet. Donc, c'est pas non vraiment vrai. tra- être inédit en plus.
1: Oui. Ah ouais, c'est totalement même. C'est... On a recherché, fait des recherches. Il n'y a rien sur là-dessus. Il n'y a pas de, de document. Enfin, il n'y a pas de reportage ou quoi sur le 13e arrondissement. Ça n'existe pas. Non, mais c'est... Très peu. Plus... Il un... faut, faut regarder sur l'INA, machin, sur les archives. mais... Sur la naissance c'est très vieux, du, du coup. Hein. Non, non, mais sur la naissance du Chartier, mais c'est tout. Mais sinon, il euh, n'y a, de... a, a pas de contexte social par rapport à ça. Et, euh, voilà, donc on, ça... Si un jour j'ai un peu de temps, je pense que je me lancerai là-dedans et je contacterai la mairie euh, du 13e pour avoir des aides et tout. Pour, machin. Et puis après, je te... comme on a des relations euh, dans le 13e et ça, ben, je demanderai à avoir des témoignages de gens là-bas. Je pense qu'ils ils s'y prêteront euh, Vraiment, et j'espère bien. J'espère qu'ils s'y prêteront. J'espère qu'ils vont...
0: Alors, Je pense, vont euh, s'ils veulent, euh, même eux, euh, peut-être euh, augmenter l'engouement autour du, du quartier, ce sera aussi dans, dans l'intérêt de, de se montrer, d'expliquer un petit peu l'histoire du quartier, euh, etc. Ça peut, être, euh, ça peut être intéressant, même pour, pour, pour tout le monde, quoi, pour connaître un peu l'histoire de, de ce quartier, parce que ça reste ouais, le, le petit Chinatown euh, en France. Euh, ben hein.
1: oui, c'est, il disparaît. Euh, c'est, c'est, ça va être... Euh... Ça serait dommage. Franchement, ça serait dommage. Donc là, on, là pour l'instant, on le vit, on est bien. Mais euh, moi, ça m'a fait le tilt en me prenant dans le 13 ans. Oh, Putain, ça a changé. Ça, c'est plus, c'est plus pareil et tout. Et puis, et j'ai remarqué. Ce qui m'a fait le tilt, c'est que j'ai été dans une pâtisserie euh, asiatique là dans le 13 et euh, c'était des jeunes qui avaient repris ça, mais qui n'étaient pas du quartier. Hein. C'est des jeunes qui ont repris ça parce que euh, c'est leur culture, c'est leur truc, ils avaient envie de faire ça. Mm-hmm. Et, et c'est là où aussi la naissance de pas mal de bubble tea repris par des jeunes. Il y a quand même des jeunes qui veulent continuer à, à vivre, et puis ils ont vu que, quand même, le Paris 13e c'était très attractif, qu'il y avait quand même du commerce à faire, et ils se oh sont oubliés. dit Tiens, tiens, euh, voilà, et, euh, est-ce qu'ils continuent Est-ce qu'ils les poussent à ça Est-ce qu'il y a, voilà, au-delà du, au-delà du business, est-ce qu'il y a vraiment euh, de la culture euh, Il y a quelque chose de culturel aussi et je, je, Moi, je, voilà, je pense que c'est un mélange de tout ça, et je me suis dit Merde, si ces jeunes-là ils ne reprennent rien, comment ça va se passer ce qui va se passer est ce que ce quartier est, est amené à mourir doucement parce que les... dedans on a relongé des, des, d'autres communautés des français des autres tu vois et euh... oui il y a
0: un peu tout et, maintenant dans le et, et, et
1: ça peut est-ce que ça peut disparaître bah oui si on va dans ce sens là ça peut disparaître
0: après il faudra voir comment euh, comment la nouvelle génération va, va évoluer au sein, de, au sein de ce quartier
1: c'est pour ça que le documentaire il me paraît très intéressant
0: oui oui, ça pourrait être très intéressant. J'espère que tu pourras le, que tu trouveras le temps de, de le faire parce que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant, je pense.
1: Ouais, c'est un vrai sujet, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est un vrai truc. C'est un truc qui me. Je me dis putain, t'as un de oui. tenter, quoi.
0: Il y a un truc à faire autour de, autour de ça. <rire> Pour finir, Patrick, ça va, bientôt, ah ouais, ça va bientôt faire une heure. On va bientôt clôturer ce podcast. Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter ta, ta routine confinement, si tu en as une euh, et euh, deux, trois tips euh, pour, bien, pour bien le vivre
1: euh... <rire> Moi, je pense que le meilleur tip, c'est de, c'est de se lever tard. Comme ça, la journée passe plus vite. <rire> <Oui>. <rire> et, euh, euh... Après, moi, j'ai deux enfants, tout ça. donc euh... ça va. Ils, ils... Maintenant, ils n'ont plus besoin de, de nous pour se lever. Mais, mais euh, sinon, non, ma, 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 ma journée, euh... bon, là, j'essaie... comme le, les jeunes toutes les sociétés sont en chômage partiel, euh, la mienne est en chômage, euh, enfin mes salariés sont en chômage partiel et tout ça, donc euh, on a fermé un peu l'activité, bah, je, je, je m'occupe un peu des affaires inhérentes, mais après euh, euh, je passe mon temps à faire des tournois de poker en ce moment, <rire> <rire> que, euh, ça m'occupe et puis je me dis si un jour euh, je suis dans le top 5, euh, je peux toucher un peu de thunes, c'est pas mal.
0: Ça peut être intéressant, en effet.
1: Mais sinon voilà après c'est euh, les devoirs des enfants on fait la bouffe trouver des idées de bouffe oui <rire> tous les jours et euh, <rire> puis 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 voilà puis après bah les, le l'autisme bah, c'est de euh, profiter pour entretenir la maison et euh, et franchement faire tout ce qu'on a pas n'a pas pu faire quoi c'est ranger les papiers les trucs con hein, euh, et ranger les papiers euh, les dossiers les machins c'est ça faire ce qu'on n'a pas pu faire dans l'année quoi c'est ça le TIS que j'ai c'est ça, quoi. oui,
0: non, je suis bien d'accord. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Vu que je suis en télétravail, euh, finalement, j'ai, j'ai modifié la, la chambre de, de mon fils pour que ça soit un peu plus grand. On a rangé les papiers, on a euh, ouais. s'occuper du jardin, enfin, tout ce que tu pas le temps ça, de faire. Euh, et, de euh,
1: euh, et garder le moral et se dire que, après, une fois qu'on va revenir à une situation normale, euh, la, la, la conjoncture économique va être très, très, très dure. Et je crois que le plus dur arrive enfin. Voilà, une fois que ça, ça sera fini. Euh, c'est la conjoncture économique qui va être très très compliquée à gérer. C'est...
0: Oui, ça va être compliqué. Euh, la ça, reprise ça... va être compliquée.
1: Ça, ça, ah, ça, ça, ça va ça... être très compliqué. Il faut vraiment vraiment. Il faut pas, faut pas oublier ça.
0: Ah, bah, en fait, je, je, mon... te
1: par... je te parle de... en tant qu'entrepreneur, hein, donc. Euh...
0: Ouais, mais je vois mon entreprise. Euh, elle, commence, euh, elle commence, sérieusement à avoir à avoir mal euh, vu qu'on travaille pour euh, des, des, des clients euh, qui sont dans le monde entier. Mmh. Et que tout le monde est confiné, que toutes les entreprises ne travaillent pas, bah, les auditeurs ne peuvent pas aller auditer les usines, il euh, n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'argent qui rentre, mmh. c'est un peu au point mort, donc euh, ça va être, euh, les, les reprises vont être compliquées, surtout que ça va se faire petit à petit, donc euh, bon, ça va être compliqué pour toutes les, toutes les entreprises et tous les, les, ah oui, moi, les chefs.
1: Je le vois avec Vapaxinfo qui sera en octobre, là, on va ouvrir les inscriptions au mois de juin, mais on, on sent bien que les entreprises internationales... De ne vont pas répondre présent, présent tout de suite, c'est sûr et certain, même. parce que, parce que c'est, ça va être très compliqué. De... Non, ça va pas de la
0: priorité, bien hein. sûr.
1: Non, mmh. et puis mais après, il faut qu'ils veuillent prendre, prendre l'avion, monter, euh, venir à Paris, alors que ça se trouve, eux, ils sont pas dans la même, la, 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 la même fréquence que nous en termes de pandémie, d'épidémie. Oui. Donc, tu vois, c'est, c'est très compliqué. C'est, même moi, je me dis, putain, si ça vient d'un pays qui, lui, c'est très... ils sont très touchés là-bas, je me dirais, ouais, la personne ne pourra pas venir. Il y, un peu. il y aura toujours cette peur. Voilà, donc, ça sera... ça va être, pour moi, je pense que le salon, pour la, la première fois, va être très, très francophone.
0: Oui, bah après, euh...
1: il sera moins international que les autres années, je pense. Il y aura moins de Chinois. Je pense que les Chinois, ils vont envoyer euh, parce que eux aussi. Ils ont peur maintenant de se déplacer. Faut pas l'oublier. Ça, maintenant, c'est eux qui ont peur. Donc, oui, là, euh, ils ont peur en ce moment. Ouais. Ils vont envoyer quoi? Des représentants euh, de leur marque et tout ça pour le salon. Mais ils vont pas venir eux-mêmes de, de euh, sur, le, sur le salon. C'est pas On va attendre qui, l'année prochaine. Oui. Mais ouais. ça, euh, voilà, je m'y prépare. Mais c'est pas pour autant qu'il y aura moins d'exposants. De mais je me prépare à cette euh, sorte de conjoncture. Hein.
0: D'accord. Bon. J'espère que ça ira bien quand même.
1: Ça ira, ça ira. Il n'y a pas pas de raison.
0: Eh bien, Patrick, euh, merci. Merci de toutes ces informations et de tout ce que tu nous as apporté sur le sujet. C'était très intéressant. Merci. Quant à moi, je vais vous retrouver dans un prochain numéro. Et euh, Patrick, je te laisse le mot de la fin. Euh,
1: Bah oui, non, mais bah, merci en tout cas. J'espère que cette émission euh, durera dans le temps et que les gens seront de plus en plus intéressés à à écouter parce que c'est une bonne initiative de ta part de faire des des podcasts euh, sur des différents sujets. Je trouve ça très intéressant. Et puis, euh, pour ma part, euh, bah, que euh, personne ne craque, restez bien chez vous, faites attention à tout, faites attention à vous ou à vos proches. Et puis, euh, normalement, euh, tout devrait bien se passer.
0: Je suis bien d'accord. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et puis je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. À plus, ciao. Merci à
1: tous.